0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是为什么嘻哈歌手都要戴金项链呢 ？Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第三十六集节目。那在正式开始今天的节目之前，还是要邀请大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。今天这集节目呢，其实非常的特别。我想先跟大家聊一下，就是怎么会有今天这集节目。今天的主题是为什么嘻哈歌手都要戴金项链呢？还蛮明显，我们今天就是要来聊嘻哈文化。对，大家先不要急着关掉。其实我自己是觉得这个主题跟我们的节目还蛮不搭的。那为什么会有今天这集呢？实际上是收到了台湾一个嘻哈厂牌颜色的合作邀约，嗯，简单来说就是俗称的夜配。先不要关掉，求生欲很强。我一开始收到这个邀约的时候，其实非常的疑惑，因为我本人是完全不听嘻哈音乐的。然后我觉得我我自己觉得啦，我们的听众好像也不是嘻哈音乐的受众。欢迎大家在底下留言告诉我，大家平常都听什么类型的音乐？所以我一开始就想说，那那那就算了，就当这件事情没有发生过。因为说真的，我对所谓的嘻哈音乐或是整个嘻哈文化真的是完全不了解。我唯一会联想到的就是，哦，那是一个跟黑人有关的文化。其实我知道，现在在台湾嘻哈音乐已经算是蛮主流了。但是如果你要我描述嘻哈音乐到底是什么东西，我能想到的就是黑人，然后金项链。对，今天节目标题就是有金项链嘛。那些嘻哈歌手好像都很喜欢戴金项链，还有他们的歌里面都是一些酒或是犯罪、帮派、毒品之类的，跟不断的说自己有多么的厉害，疯狂的自我膨胀。这就是我对嘻哈音乐的。印象就非常的刻板印象，所以后来我想了一下，就觉得这好像是个机会。叶配是其次啦，好了，其实叶配很重要。底下是我的信箱，欢迎各位金主爸爸、金主妈妈多多照顾本节目。好，回来，我后来仔细思考了一下，所以嘻哈音乐或是嘻哈文化被大家喜欢，难道只是因为酒或是毒品吗？不然有可能是金项链了，应该不可能吧？它会被大家喜欢，应该是有某些原因吧，所以我就想说，好，我要给自己一个挑战。从上面的描述应该感觉得出来，我对嘻哈音乐没什么兴趣，甚至充满偏见。但是呢，学历史这么久，我觉得有一件事情很重要，就是同理心。简单来说，就是要站在不同的立场去思考。所以我想要试着去了解，为什么嘻哈音乐会被大家喜欢。我今天给这集节目的定位是：如果你对嘻哈音乐完全不了解，甚至像我一样充满偏见，非常推荐你把今天这集节目听完，相信你会跟我一样对嘻哈音乐有很大的改观，就是一个入门新手教学的概念，所以非常欢迎大家带着各式各样的偏见来。那我们来看看到底是什么样的历史脉络塑造了这个文化。必须先跟大家挑明一件事情，因为我对嘻哈音乐的了解真的非常的少，所以我们今天不会针对音乐讲太多东西。对，因为我也不了解，那我还是会把重点放在嘻哈文化的历史背景上。我刚刚有说我对嘻哈文化了解很少嘛？但我大概知道它是一个跟黑人有关的文化。那一开始我们要先来讲黑人的民权运动。大家可能会想说，嗯，嘻哈跟黑人民权运动有什么关系？其实他们的关系还蛮密切的。讲到黑人民权运动，大家第一个会想到的人应该是马丁路德金恩吧。好，我简单的介绍一下马丁路德金恩，假装有人不知道他是谁。马丁路德金恩是一个牧师，那他最大的贡献就是领导了美国的黑人民权运动。教科书上比较常提到的例子是蒙哥马利公车运动。这个事情呢，是发生在西元1955年。当时美国是实行种族隔离政策的，所以坐公车的时候，黑人跟白人必须要分开坐。在公车的最前面的十个位置是保留给白人的，最后面的十个位置是保留给黑人。那中间是不是还有一些位置？当时的规定是这样：白人会从前面上车，然后往后坐。黑人呢会从后面上车，然后往前坐。按照这样的顺序，如果公车坐满的话，黑人座位的第一排前面就会是白人座位的最后一排嘛。因为他们不可以混着坐，所以白人跟黑人不可以坐在同一排。当时还有一个规定是，黑人必须要给白人让座，但因为他们不能坐同一排嘛，所以如果在客满的情况下，有一个白人上车了。那黑人座位的第一排就必须全部站起来，对他让座不是一个人，是一整排人。那在一九五五年的阿拉巴马州蒙哥马利市就发生了一件事情，当时就是像我上面说的那个情况，就是客满，但有一个白人要上车，所以黑人就必须要把一整排的座位让出来嘛。但是呢，有一位叫做罗莎的女士，她就不愿意让座，所以她就被送到警察局去了。对，现在听起来非常的扯，但当时的法律就是这样。而且还有一个很坏的事情，以前没有悠游卡，所以坐公车你要从前面付钱嘛。但是黑人他们会从后面上车啊，所以变成他们要在前门给钱，然后再下车走到后门去上车，很麻烦，对不对？但超坏的是，有些司机会趁黑人下车要走到后门的时候，把车子开走，超级坏。罗莎被逮捕的这件事情，就在黑人社区中引起了很大的讨论。所以接下来，在蒙哥马利市就出现了抵制公车的运动，就是大家都拒绝搭公车。但其实，在罗莎被捕之前，就已经有一些人因为拒绝让座给白人被抓起来。所以当时这些黑人民权运动领袖就决定去法院控诉说，蒙哥马利市公车的规定是违反美国宪法的。对，因为这样违反平等原则，所以现在就是要把它废除。这个例子大家应该还蛮熟悉的。然后我接下来要讲一个我觉得很可怕的事情。一样也是发生在马丁·路德·金恩身上，因为他就是黑人民权运动的领袖嘛，所以当时的政府其实是看他非常的不顺眼。虽然我们可能会觉得说这种运动是可以让社会进步的，但看在执政者的眼中，你就是在给他找麻烦。对，所以当时美国政府就做了一件很可怕的事情，这个计划叫做反情报计划，或是反谍计划，间谍的那个谍。它是美国联邦调查局，就是 FBI， 在1956年到1971年实行的一个计划。简单来说，就是任何政府觉得会威胁到他的政治组织，都会受到监控，而且他的手段可以是不合法的。所以，马丁路德金恩就受到了美国政府的监听。那当时其实很多组织都有受到监控，比方说女权团体或是一些印第安运动的组织也都有被监控。据说 FBI 在马丁路德金恩的床底装了监听器，然后就发现马丁路德金恩疑似有婚外情，所以他们就寄了一封恐吓信给马丁路德金恩。大致上的意思就是叫马丁路德金恩去自杀，不然就要把他婚外情的事情公开，让他名誉扫地。这也太可怕了吧！不过马丁路德金恩并没有因为这样就屈服，他还是很积极推动黑人民权运动，直到西元。1968年，被人在旅馆里面暗杀。时间来到1970年代，这个时候黑人可以坐在公车的前排了，也可以拥有投票权，甚至是去那些以前只收白人学生的大学上课，然后再到大企业里面工作。那这样是不是代表黑人不再受到歧视了？我想大家都知道，答案是否定的，不然就不会有前一阵子的弗洛伊德事件。虽然有些黑人看起来好像变成中产阶级了，甚至开始在一些大企业担任主管，但如果仔细观察的话，可以发现黑人其实还是被歧视的。当时这些在大公司担任主管的黑人，通常会被摆在一些特殊的部门。简单来说，这些大企业只是发现打着黑人的名号，很容易可以赚到黑人的钱。就比方说，有些好莱坞电影会刻意用中国的明星。很多时候不是因为剧情真的需要，就只是因为他们想要进入中国市场而已。雇佣黑人，甚至是黑人主管，很多时候并不是因为看上他们的能力，是因为他们是黑人，这样比较容易赚到黑人的钱，也可以跟社会大众说：“你看，我们的企业超平等的，我们没有歧视黑人哦。”但其实这些黑人主管根本很难进入真正的核心，就只是用来宣传的工具而已。然后，在1970年代，还有另外一件事情，就是嘻哈音乐的出现。嘻哈音乐的出现跟 d i 迪斯科舞厅的流行有很大的关系。简单来说，就是那个时候大家会到舞厅去跳舞，可能跟现在的夜店蛮类似的吧。反正 d i 迪斯科舞厅就是很流行，但是呢，去舞厅是要钱的。有些比较底层的民众，尤其很多是黑人，因为他们就是比较弱势嘛，他们也没有那么多钱去什么迪斯科舞厅。所以后来就慢慢发展出一种叫做后院舞会的活动。迪斯科舞厅跟早期舞厅最大的不同就是，它没有现场乐队了。以前舞厅都是会有乐队在现场伴奏嘛，但 d i 迪斯科舞厅都是放唱片的。所以后院舞会的概念其实很简单，因为大家没钱嘛，所以我们就在自己家的后院弄一个舞厅。我只要可以放音乐，大家就不用花钱去舞厅了嘛。那后面在放音乐的过程中，就开始有人会拿麦克风在台上跟着节奏去填词，这个就是嘻哈音乐最一开始的雏形。我今天不会讲太多音乐的部分，因为说真的我也不懂嘻哈音乐啦。如果大家有兴趣的话，可以去找呃有一系列的纪录片叫做《嘻哈演化史》，推荐大家可以去看一看。它里面就还蛮多音乐的部分，也介绍了很多重要的歌手。大家有兴趣的话，可以去找来看一看。好，那现在我们有音乐了，所以西汉乐要红起来了吗？其实没有。我刚刚有说，很多企业为了要赚黑人的钱，或是为了显示自己对种族平等的重视，都会雇佣黑人主管嘛。唱片公司当然也不例外。当时很多唱片公司都会设立类似黑人音乐部这种部门。专门去打造一些非裔的明星，比方说 Michael Jackson 就是这股风潮下的产物。那在这些中产阶级的黑人主管眼中，嘻哈音乐会红吗？他们会想要推广嘻哈音乐吗？大家觉得答案是什么？答案是不会。在嘻哈音乐刚起步的时候，主流的这些唱片公司完全不觉得嘻哈音乐有什么价值，所以他们当然也不可能去做相关的唱片。那嘻哈音乐是怎么红起来的？答案就是盗版。做音乐的听到盗版应该都吓死了吧？怎么可能还可以靠盗版红起来？回到我们刚刚讲的后院舞会，既然是舞会，你就不可能一首歌结束之后还在那边等着换下一首歌嘛，这样气氛都冷掉了。中间是要叫大家去上厕所，是不是？那这也是拜科技所赐。当时出现了一种新的科技，叫做混音机。操控混音机的人就是我们现在很常听到的 DJ。用最简单的方式来说 ，DJ 可以靠这个混音机把不同的歌曲重新排列组合，像是把两首歌接在一起，大家就可以不间断的一直跳舞。不然每五分钟我就等下一首歌进来也太尴尬了。然后 DJ 也会把这些音乐制作成录音带，对，那个年代还有录音带，比 CD 还要早。这种东西，嗯，好，这这种录音带就被叫做混音带。好，可是有一个问题。因为这些歌曲并不是 DJ 们写的嘛，所以严格来说，这其实是一种盗版的行为。那如果你是唱片公司，你会怎么做呢？告诉他们？会吗？其实唱片公司什么事情也没有做啊？为什么盗版呢？唱片公司没有出来告人的原因其实很简单，虽然 DJ 这种做法是一种盗版，不过呢，因为它可以让歌手出名，所以唱片公司也就睁只眼闭只眼了。其实一开始，这些所谓的嘻哈歌手也是发那种我们一般意义上的专辑。如果你的歌可以被放在有名 DJ 的混音带里面，那你就有可能会红，甚至可以得到唱片公司的合约。因为混音带可以让你的音乐被更多人听到，所以后面有些嘻哈歌手甚至开始跟 DJ 合作。合作什么呢？直接把专辑做成混音带。所以，虽然那些主流的唱片公司不一定会积极想要培养一个嘻哈歌手，但靠着混音带，我的音乐就可以让很多人听到嘛。它会比我自己做专辑然后卖专辑来的更有效率。可能我一开始只是在后院舞会里面唱歌，但有了混音带之后，我就可以很快红起来，甚至拿到大唱片公司的合约。好，所以我们现在知道嘻哈音乐是怎么出现的，也知道他们是怎么从后院舞会透过混音带快速传播。下一个问题是，为什么一提到嘻哈音乐，我们就很容易联想到毒品或是犯罪？为什么嘻哈音乐这么喜欢写这些东西？是因为这样看起来很帅，还是有什么其他原因？我在最一开始的时候有说，其实我对嘻哈乐是有很多偏见的，因为我觉得很多嘻哈音乐都在讲酒，不然就是毒品或是什么帮派之类的。在上一个部分，其实我们可以看到，嘻哈音乐就是来自底层的声音，所以他们今天去写毒品、写犯罪，并不是因为那样看起来很帅，而是因为他们的生活就是那个样子。明确运动过后，那些有能力的黑人家庭很自然就会。搬出他们本来的社区，因为以前黑人跟白人住哪里都是有规定的嘛。但是现在，如果你有钱，你就可以住任何你想住的地方。当然，黑人社区的条件一定是比较不好的，所以那些黑人里面的中产阶级就会离开，甚至到最后是，只要我有一份正常稳定的工作，我都会搬走。那留在黑人社区的那些人，多半就。不会是我们一般意义上的正常人，要么就是穷到鬼都怕的那种，不然就是一些犯罪。1960年代后，一种可怕的东西开始慢慢出现在黑人社区。这个可怕的东西就是海洛因。海洛因为什么会在黑人社区里面快速流行起来？有一种阴谋论是认为这是美国政府的诡计。就是为了要瓦解黑人民权运动，所以政府就跟金三角那边勾结，就是帮助他们散布毒品，然后用这种方式来获得资金，用来打击那些像是黑人民权运动相关的组织。当然，这种说法并没有获得证实，它就是一个阴谋论。不过，当时在黑人社区里，这种看法其实蛮普遍的，就是很多黑人都相信政府是故意想要害他们。其实也不怪他们为什么会这样觉得。你看前面那个反情报计划就很可怕，什么在人家床底下装监听器，还威胁人家自杀，感觉就是一个没有办法让人信任的政府。然后还有查到一件更可怕的事情，今天的内容怎么都这么可怕。这件事情被叫做塔斯基吉梅毒试验。在西元1932年的时候，美国的公共卫生局他们想要研究梅毒嘛。所以他们就跟阿拉巴马州的一间大学合作，当时他们就找了很多黑人来，几乎都是一些穷人，就是一些佃农。一开始，美国政府并没有跟这些人说他们要干嘛，他们是说政府会提供免费的治疗给这些得到梅毒的黑人。但是呢，其实美国政府根本就没有打算要治疗这些黑人，他们当时只是想要用这些黑人来做实验。实验内容是什么呢？就是观察，如果得到梅毒后我都不治疗的话会怎么样？所以美国政府一开始就没有要治疗这些人，他只是骗你说会给你免费治疗，但实际上就是给你一些没有什么用的药，然后看如果都不治疗的话会怎样。很可怕的是，这些人都以为他们正在接受治疗，但其实根本就没有，他们就只是在等死而已。而且为了可以让实验继续下去，美国政府甚至会阻挠你去其他地方接受治疗。就是他们会不让你去看医生。这个实验维持了很长一段时间，从一九三二年一直持续到一九七二年。中间第二次世界大战的时候，有些人不是就要去当兵吗？那当兵就会体检嘛，所以军方就会跟这些被实验的人说：“哎、欸，你有梅毒，你要去治疗后才可以回来当兵。”但做实验的这些研究人员就会骗他们，骗他们说：“哦，你已经在治疗啦，所以不用再去什么其他医院。”在这差不多四十年的时间里面，一共有四百个人，因为这样就错过了治疗的时间。最后这件事情为什么会被发现呢？是因为当时参与计划的研究人员觉得这真的是太不人道了，站出来揭发这件事情，事情才在报纸上曝光，然后整个实验才结束。但在这种情况下，黑人怎么可能会信任政府呢？所以出现上面那种阴谋论也蛮正常的。海洛因会在黑人社区中快速流行的另一个原因，可能是因为那些参与越战的士兵。美国陆军有统计过，在越战期间有，有百分之十的美国士兵都用过海洛因。但是战争结束之后，这些人并没有停止吸毒，他们可能反而吸的更多，尤其是那些黑人士兵。在上面我们就可以看到，就算民权运动结束后，黑人在社会上还是被歧视的。在打仗的时候，其实也会有相同的情况，就是黑人士兵可能会被派去执行更危险的任务。所以当战争结束回到家乡的时候，他们是更难找到工作的，又要面对战争留下来的后遗症。所以他们实际上很难脱离毒瘾，甚至贩毒就是他们的工作机会。在海洛因之后，另一种流行起来的毒品叫做快克。快克是骨科碱在加工后的一种毒品，那它为什么会流行呢？因为骨科碱其实是一种很贵的毒品，所以通常这些很穷的黑人是不会去用骨科碱。但是当时正好碰上骨科碱产量大增，所以价格就下降了嘛，那快克就变得很受欢迎。大概只要两块钱每斤，你就可以买到，所以就非常受大家欢迎。但是呢，快克这种毒品啊，它的药效退得很快，差不多五分钟你就需要再用，所以这就形成了一个很庞大的市场，因为大家要一直买嘛。甚至很多小孩就投入到贩毒的产业里面去。这就是为什么嘻哈音乐里面会常常提到毒品，因为在那些黑人社区里面要看到毒品真的不难，甚至很多人从小就开始贩毒。那很自然，他的音乐就会去描写那些东西。不过政府完全不理会这样的状况嘛？其实也没有，政府还是有干预的，只是似乎有点越帮越忙。也是在一九七零年代开始，美国政府就推了一个反毒战争的计划。他的理念很简单，就是要禁止毒品，用一切的方式让毒品消失。但现在已经证实，这场行动完全是失败的。如果要禁止毒品的话，大家会怎么做？让他们没有办法再生产毒品，或是抓到吸毒就判你很重的罪，还有什么？好，反正以上两种做法，美国政府都做了，但为什么没有用呢？如果按照供需法则的话，减少毒品的生产，就会让毒品价格变高嘛？这样的话，是不是买不起的人他就不会再吸毒了？听起来很合理，但实际情况是这根本没有用，因为控制吸不吸毒的因素实际上不是价钱啊，它并不会因为很贵它就不想吸毒了，它就已经上瘾了嘛。所以毒品变贵只是衍生出更多社会问题而已。为了要买毒品就需要更多钱嘛，反而让这些人更容易去用一些不好的手段拿到钱，比方说抢劫之类的，所以就导致很多犯罪行为。那因为毒品被禁止了嘛，如果碰上跟毒品有关的纠纷，像是消费纠纷之类的，你也不可能去找警察或者上法院啊。最后的结果就是暴力事件变多，你就是用最原始的方法解决。那把跟毒品有关的罪行加重会产生哪些问题？最主要的问题是，有些人他可能就是单纯的持有毒品而已，但是他就会被抓去监狱里面关起来。就是他可能本来是没有其他犯罪行为的，但是因为吸毒的关系被关进监狱后，他就很有可能在出来之后去从事其他犯罪行为。因为在监狱里面很容易接触到这些东西嘛，而且他都被关过了，所以进监狱这件事情对他来说已经没什么了。如果大家想要知道更多关于反毒战争的资讯，可以去看我们的说明栏，我有贴一个。影片的连接大家可以去看一下，它大概是一个几分钟而已的动画，大家有兴趣的话可以看一下。然后今天节目的标题是为什么嘻哈歌手都要戴金项链嘛？这个金项链给人家的感觉就是钱，就是我要跟你炫耀我有很多钱，我要让你知道我很厉害这样。为什么嘻哈音乐或者嘻哈歌手会给人家这样的印象呢？因为不管是我上面说的贩毒也好，或者是做音乐，对于这些生活在底层的黑人来说，那都是一个赚钱的方法。这很现实，因为他们就是需要钱嘛，所以他们做音乐绝对不是为了什么自我实现、造福社会。你每天都在跟生活做对抗，怎么可能不去想钱？所以这很正常。那为什么我们会觉得这些嘻哈歌手好像无时无刻都希望别人觉得他们很厉害？讲得不好听就是给人家一种非常自大的感觉。但这其实是有原因的。讲到现在，我想大家应该可以感受到黑人在社会上的处境其实是很艰难的，更何况是那些在贫穷线下的黑人。所以我们可以说，他们几乎很难得到其他人的尊重，就是其他人可能根本不把他们当人看。在这样的情况下，如果你不够坚强的话，你要怎么活下来呢？我不知道大家可不可以同理这种感受，因为我们不可能对这种歧视或是敌意感到无所谓嘛，所以你就只好用那种自大或是骄傲、嚣张的外壳去包装自己。那种感觉应该有点类似，如果你今天一直被人家说啊，你就是不行啊，就是什么事都做不好，你就会很自然的想要反击吗？还是不会？我很坦然的接受，我就烂，我就是一滩烂泥，应该是不会这样吧？好啦，所以为什么他们会不断的展现那种很自大的态度？我觉得就是一种保护色，因为社会上有太多恶意了，所以你只好这样保护自己。今天没有重点整理，下面呢，我想要花一点时间来跟大家介绍台湾的嘻哈音乐。好啦，其实是推荐一些我觉得还不错的歌啦，然后聊聊一些心得。说真的，我也不会觉得做完今天这集节目后，我就会变成一个超喜欢嘻哈音乐的人，因为每个人对音乐的偏好还是不太一样。不过至少往后聊到嘻哈音乐的时候，的脑袋里不会只有真相链这种东西，对，这样就太肤浅了。刚刚我们可以看到，其实嘻哈音乐它就是来自街头或者社会底层的声音。不过，台湾的嘻哈音乐跟美国还是不太一样的。最大的区别就是，台湾在引进嘻哈音乐的时候，它不会是一个来自底层社会的产物，因为这毕竟是外来的东西。你要接触到这些资讯，还是需要一些钱的，说比较白话啦，甚至是你的语言能力。所以，整个背景是不太一样的。但我觉得他们有一个共通点，就是它是非常贴近生活的一种音乐，不管是什么样的生活，呃，我自己觉得啦。那因为做这集节目的关系，我也听了一些歌，然后我发现台湾的嘻哈音乐其实没有像我一开始想的那么难以理解。我自己很喜欢，呃，来自夜毛组的一首歌叫做《驴子》。我觉得这首歌很可爱的是，它乍听之下还蛮废的，就是他并没有去写一个很厉害的人，或是他想要成为一个很厉害的人，他反而想要当一只驴子。驴子给人家的感觉就是一种不聪明的动物啊，怎么会想要当驴子呢？但听了这首歌之后，反而会很羡慕驴子。虽然驴子好像动作也不快，但是一旦下定决心，它就会慢慢的往目标前进。就算他做的事情在别人看来可能很蠢，但是他也不在意。我觉得我超想要变成这种人的，就是有自己的目标，然后不去管别人的眼光。它里面有一句歌词是“我是只驴子，不参加比赛，神经病玩的游戏，我在旁边欧皮赛”。对，他是用台语，就是挖鼻屎。我觉得这真的是太深得我心了。大家知道 Apple Podcast 有排行榜这件事吗？我觉得那个东西真的是非常非常的讨厌，它就会严重影响你的心情，你的心情就会随着那个排名上上下下。所以有一阵子，我就会跟自己说好，反正不管怎么样，我就是这阵子都不会去点开那个排名。然后我就发现那段时间心情超好的。后来我就发现，对啊，我为什么要让自己去参加那种比赛？我一开始做 p o d c s t 也不是为了排名啊。我只是因为觉得开心，所以我之后都要一边挖鼻屎一边看排名。天啊，好不卫生哦！然后我就发现做完今天这集节目还是蛮值得的，因为完全颠覆我对嘻哈音乐的刻板印象。所以这个告诉我们，不要有太多的预设立场，不然你的人生就会错过很多有趣的东西。最后呢，是我们的工商时间，大家应该没有忘记有叶配这件事吧？听到叶配马上关掉。哎、欸，我们刚刚不是才说人生不要有太多预设立场嘛，不然你会错过很多有趣的东西。我们今天要推广的这场活动，嗯，它应该可以被称为一场活动吧？它其实是一个线上音乐秀，叫做《颜色主场秀》。但他的主是煮东西的主，因为他把这个秀搬进了厨房，不是搭了一个厨房的布景，是真的到餐厅的厨房里面去唱歌，而且他也会告诉你是在哪一间餐厅，这个、概念还蛮有趣的，但感觉好热、哦。为什么要举办线上音乐秀呢？当然是因为疫情的关系嘛。因为这次的活动除了跟餐厅合作，也有跟乐团合作。虽然台湾真的是把疫情控制的很好啦，但像乐团这种需要现场演出的活动，还是会受到很大的影响。当然，餐厅也是。像我很喜欢日本的保冢歌剧团嘛，他们这一阵子也是超辛苦的，因为完全没有办法演出。可是不演就没办法赚钱，所以他们也推了蛮多这种线上的活动。那如果大家对嘻哈音乐有兴趣的话，不妨可以参考一下颜色这次推出的线上音乐秀，你就可以不用出门。对，对我这种懒得出门的人来说，真的是一大福音。最近实在是太热了，可是又不可以不戴口罩，所以可以在家真的是超棒的。如果大家有兴趣的话呢，可以参考我们这集的说明栏，里面有附上活动网址。还有最重要的是有专属的折扣优惠嘛？对，跟钱有关的事都很重要。哦，对了，一定要强调一下，我刚刚说的夜猫组也会参加这次的演出。好，那下面来阅读听众留言。今天要阅读的这则留言是在五月十二日来自 Lily c o p a 的留言。首先，先谢谢 Lily c o p a 的留言。他说今天才发现这个频道，然后觉得主持人的口条很。清晰，节奏轻快，幽默。人生第一次 p o c a s t 评分就献给这个频道了，真是受宠若惊，太感谢了！每一集主题都很有意思，然后小 OS 很有趣。发现大家对我 OS 的评价很高诶，怎么会这样呢？最后 Lily Copa 说：“如果有难一点的词，希望可以告诉大家要怎么写，比较方便查资料。”嗯，我觉得这是一个很好的建议。不过我有一个小疑惑，中文是没什么问题啦。之前如果碰到英文的人名或是地名啊，我就会找那种网络上比较常见的译名，然后跟大家说怎么写。但尝试了几集之后，发现有点累赘，不知道是不知道如果是外文的话，大家觉得怎么样会比较方便？大家再另外找资料，欢迎大家留言给我，还是我应该放在说明栏？好，再次谢谢 Lili Copa 的留言。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，需要与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。